0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Sara Moreno, mi casa abierta de El Salvador. Licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Educación Especial y Violinista, con formación en Filosofía Suzuki, Estimulación Musical Temprana, Iniciación Musical Temprana y y lectura musical. Fundadora de Mi Casa Abierta, un espacio destinado a acompañar el desarrollo de los niños con música, equipando a, la, a las familias con recursos prácticos para el día a día, a través de encuentros virtuales de música y juego, una plataforma virtual, artículos, entre otros. Ejerce como educadora especial en el Instituto del Seguro Social de El Salvador y maestra de violín. Iniciación Musical y Expresión Corporal en el Centro Nacional de Artes CENAR. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe con el tema de acompañar el desarrollo con música. Bienvenida Sara.
1: Hola, hola, qué alegre de verdad que estar aquí, poder compartir y, y saber de personas que están buscando ayudar a las familias, a las mamás, a los papás y de verdad me encanta, me encanta la invitación, así que qué alegría.
0: Muchas gracias, Sara. Me gustaría que nos compartieras un poco sobre ti, que las personas conozcan más de Sara.
1: Bueno, yo soy Sara Moreno, eh, tengo 25 años y bueno, yo fundé mi casa abierta hace muy poquito y la verdad es que es porque mi pasión es ayudar a la familia, a guiar a sus niños, a acompañarles sin exigirles. Y soy educadora especial pero también tengo formación en, en áreas de estimulación, de iniciación, y bueno, ha sido todo un proceso, ¿verdad?, de, de unir la educación con la educación especial con la música, y ha sido un proceso muy, muy lindo. Eh, bueno, un poco de mí, también creo que es importante mencionar, amo los animales, soy vegetariana, que también creo que, que eso se vuelve parte de uno, y pues sí, esa, esa, un poco de eso soy yo, soy extrovertida, bastante extrovertida, me encanta leer y curiosamente escucho música solamente en momentos específicos de, del día, no soy como el tipo de personas que pasa todo el día con música, verdad que parecería que que sí, <ríe> que sería como
0: esperable. Sí, claro, sería lo que se esperaría, sin embargo, pues también se puede esperar el hecho de que tengas tus espacios, ¿no? Sí, claro, porque al
1: final la música es como parte de mi trabajo y obviamente la amo muchísimo, pero es como que necesito también esos momentos de silencio que tanto que tanto yo recomiendo y si yo pasara escuchando música todo el tiempo no, no practicaría lo que yo recomiendo, ¿verdad? Que es eso también, de practicar la calma
0: y respirar y sí. Oye Sara, me gustaría que nos platicaras cómo surge el proyecto de Mi Casa Abierta. Bueno, mi casa abierta
1: surge justamente durante la cuarentena. Empiezo la cuarentena porque vi la necesidad de acompañar a los papás, porque vi muchos papás un poco en crisis, sin saber qué hacer, al no enviar a sus niños al, a la escuela, al kinder. Sentían que ahora hacían homeschool, aunque sabemos que homeschool es diferente, pues. pero los papás se sentían así y sentían que era algo que ellos no habían decidido. Entonces, nace de ahí, nace de, del deseo de, de llevar, aportarles un poquito a ellos para que se sientan lo suficiente para poder acompañar el desarrollo de sus hijos. Que no sientan que otra persona lo hace mejor que ellos, y bueno, que puedan aprovechar todos los momentos que tienen con ellos, especialmente en, en sus primeros años de vida, ¿verdad? Porque poco a poco luego se empiezan a, a desprender naturalmente, porque así es el desarrollo, entonces nace de eso como, con el deseo de darle recursos a los padres para que puedan guiar a sus niños, y obviamente también nace el deseo de que los niños que crezcamos con niños que sean ciudadanos nobles con corazones hermosos, que ese es como el gran dicho de, de eh, Suzuki, de Chinichi Suzuki, que es la filosofía que yo practico, es crear o guiar ciudadanos nobles con corazones hermosos, y creo que eso lo puede hacer la música.
0: Sin duda alguna. ¿Qué ofrece Mi Casa Abierta?
1: Bien, todo está orientado a este propósito, entonces como Mi Casa Abierta, lo que ofrecemos son encuentros de música y juego, ahorita virtuales, por la situación, y justamente porque nací en cuarentena, y en estos encuentros eh, tenemos como un espacio en el que se proponen actividades musicales, juegos, exploramos con sonidos, colores, etc. Y de esta forma le damos herramientas a los padres para que ellos puedan acompañar el desarrollo de sus hijos con música. También tenemos una plataforma. En esa plataforma tenemos 20 actividades para hacer con los niños, 20 actividades musicales para hacer con los niños en casa, y está orientado a guiar a los padres paso a paso por actividades que pueden hacer en la cotidianidad, eso es como lo más importante, por ejemplo, canciones durante la hora del baño, actividades en la hora del baño, eh, a la hora de cambiarnos, rutinas musicales, etcétera. También eh, tenemos una, una newsletter y ahí vamos mandando bastantes artículos, consejos, vamos reflexionando sobre temas que hablamos en la semana y bueno, mi, mi propósito es darle consejos a los padres, guiarles para acompañar, entonces todo lo que va encaminado a eso, y tenemos proyectos también como lanzar un ebook de regulación emocional y música, así que se los adelante es novedad queremos, queremos hacer eso, queremos ayudar más adelante también a los maestros ayudarles a que aunque no sean maestros de música, ellos puedan utilizar la música para acompañar entonces eso hace mi casa abierta
0: qué padre ¿Y de qué edades a qué edades pueden participar los niños? Lo, los
1: niños pueden participar en los encuentros de 2 a 6 años. ¿Por qué de los 2 años? Y yo hago mucho énfasis en eso. Y es porque según la Asociación Americana de Pediatría, los niños menores de 2 años no deberían ser expuestos a pantalla. Entonces, por eso yo recomiendo que empiecen a los 2 años. Y los encuentros durante de 30 a 40 minutos para poder cumplir con esto que nos, nos dice la, la asociación también, ¿verdad? Entonces, sí. Y las actividades que tenemos en la plataforma son para niños de 0 a 6 años, que es como nuestra nuestra población eh, en la que estamos enfocándonos.
0: Ok. Entiendo entonces que de 2 a 6 años es mediante una pantalla en vivo.
1: Sí, es como, con es una pantalla, digamos, sí pero el objetivo no es que los niños pasen viendo la pantalla, sino que nosotros estamos ahí, estamos cantando, estamos bailando, pero más importante que nosotros cantando y bailando ahí es los papás cantando y bailando con sus chicos. Entonces quitamos el énfasis de la pantalla y nos movemos a un tiempo de convivencia, a un espacio familiar en el que se acompaña el desarrollo y sobre todo uno de los más grandes beneficios de la música que nos permite fortalecer vínculos socioafectivos. Entonces, ese es el objetivo. Sí, estamos nosotros ahí como mediando, uh -huh. pero el énfasis no somos nosotros. Son los chicos con sus padres.
0: Perfecto. Los papás aprovechan este momento para poder compartir y, como bien lo comentas, favorecer el vínculo, ¿no?
1: Claro, y es muy lindo porque realmente llegan testimonios de la gente, ¿verdad? Que me comentan cómo han conectado con sus niños, me comentan cómo les ha ayudado a relacionarse como familia, porque hacemos, claro, hacemos actividades en esos 30 minutos, pero imagínate, 30 minutos de una semana, es súper poquito, es súper, súper poquito, entonces lo importante es que ellos vengan y digan, ay, ¿se va a dormir? Le voy a cantar una cancioncita para dormir, voy a mimarlo, voy a hacer algo qué sé yo, algo que hicimos en el encuentro. Entonces, les vamos
0: dando herramientas. Qué padre, y enriquecedor también para ellos, ¿no? Claro, claro, sobre todo, ¿verdad? Coméntame, por favor, un poquito sobre los beneficios de la música en la infancia.
1: Bueno, tiene muchos, muchos, muchos beneficios, pero me gustaría, antes de hablar de los beneficios, hablar sobre mitos. Porque hay muchísimos mitos en relación con la música, y, y a mí me encanta desmentirlo. Adelante. Es el, primer, es el primer paso siempre. Primero que nada, las personas creen que la música es un estímulo que hace más inteligentes a los niños. Entonces, ¿qué? ¿cuál es el problema con esto? Y es que la música, con solo escucharla, no me va a hacer nada no me va a hacer nada. Lo que sí puede hacer es evocar en mi movimiento, puede evocar en mí el pensamiento, la atención puede hacer muchas cosas de esas, pero no es la música en sí misma, sino es la experiencia musical. Entonces, no se trata de la música nada más como un estímulo, sino de una experiencia, ¿ya? Bien. También se dice que la música clásica es mejor para los niños. Y esta es el, el, el Baby Mozart, por ejemplo, el efecto Mozart que, uh -huh. que muchas personas creen. Y es muy curioso, porque en realidad no tiene nada que sea más especial, que la haga más especial. Como te comentaba, la música es lo que nos permite es desarrollar un vínculo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, si yo escucho a Baby Mozart y mi bebé está llorando, él solo allá, con la música puesta, ¿Estoy ayudándole en algo en su desarrollo? No. ¿No? En realidad lo que estoy haciendo es creando una situación poco agradable para él. Entonces, no es un tipo de música por sí mismo. Es más, yo recomiendo que los niños puedan ser expuestos a diferentes estilos musicales para que ellos puedan desarrollar su gusto musical puedan desarrollar disfrute por la música y además aprender a autorregularse con ella, porque los, los adultos lo hacemos, ¿verdad? Me siento triste, escucho esta música. Me siento enojado, escucho esta música. Eh, me siento así, silencio, ¿verdad? Entonces, que ellos aprendan a usar la música en su favor, no como un estímulo, sino como una experiencia que les ayuda. Entonces, ahora sí, que ya hemos hablado de esto voy a mencionar algunos beneficios. Primero que nada, y yo lo resalto y lo resalto y lo resalto, es el vínculo. El vínculo es lo más potente para el desarrollo de un niño. Si yo bailo con mi hijo, lo cargo en brazos y, y le, le canto y bailo con él desde que está pequeño. Si le canto desde que está en la panza, lo que estoy haciendo es desarrollar un vínculo que va a asegurar que este niño va a crecer en un entorno seguro que le permita desarrollarse. Entonces, nuevamente, quitamos a la música del primer lugar y ponemos la relación, el vínculo. Segundo, la música nos ayuda a disfrutar. El simple hecho de disfrutar nos ayuda a aprender. Hace poquito hice un post que era sobre la sorpresa. Y es que cuando nosotros nos sorprendemos hay cosas que a mí nunca se me han vuelto a olvidar. Por ejemplo, cuando mi catedrática me dijo que teníamos siete sentidos y no cinco, yo me quedé como, ¿cómo es ¿Cómo eso? Y desde esa vez no necesité estudiarlo porque me sorprendió tanto que me quedó ahí grabado en la memoria. Igual los niños. Cuando nosotros les permitimos vivenciar vivir experiencias musicales, entonces los niños aprenden disfrutando a través de la emoción, a través de la sorpresa, y esos son aprendizajes que duran para toda la vida. Te pongo un ejemplo, y no solamente un, un ejemplo así teórico, ¿verdad? Por ejemplo, un niño estaba bailando con mamá en el agua, en, en una tina, un guacal, no sé cómo le llaman ustedes, a las panas, que es donde, como, como donde metemos el agua para sacarlo de algún lado exacto, entonces imagínense mamá está ahí en una piscina que están bailando y chapotear, chapotear, chapotear chapotear y mete la bebé una pelota y ¡pum! sale volando para arriba uy, a la bebé segurita le van a dar ganas de volverlo a hacer y nunca más se le va a olvidar que si mete la pelota, la pelota va a salir volando para arriba y ahí qué está haciendo está experimentando está conociendo su entorno las propiedades el agua cómo funciona verdad entonces es son aprendizajes que duran para toda la vida luego otro beneficio es que la música nos permite también vivir bueno como lo decía experiencias musicales y esas experiencias musicales no son experiencias auditivas nada más son experiencias que llegan a todo nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo vivir una experiencia musical en la que involucre el movimiento, en la que involucre las sensaciones emocionales, en la que involucre mi pensamiento, en la que involucre mi visión, mi audición y todo lo demás. Quiere decir que la música puede acompañar el desarrollo completo del ser humano. Y eso es lo maravilloso. Pero nuevamente, no es la música en sí misma. Es mm. la experiencia musical, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces creo que esos son como los beneficios que me gusta me gusta mucho más resaltar.
0: Me encantan, porque este eres muy clara incluso en los posts que mencionas en Instagram, sobre el silencio, cómo manejar la experiencia musical, eh, preparar el ambiente, eh, los instrumentos que podemos utilizar. Entonces, los tips, las ideas, no nada más se basan en ponle la música, ¿no? O como decías, ponle Mozart, porque con Mozart va a aprender. Pues a lo mejor no va a aprender si, si le estás dando de catorrazos mientras le pones Mozart, ¿no? que
1: escuches la silencio que está sonando Mozart, ¿verdad? No, no creo que funcione.
0: No creo, entonces como bien lo comentas, los tips que nos dejas son enriquecedores. Y ahorita que lo comento, me gustaría que nos pudieras dejar cómo pueden encontrarte los papás.
1: Súper. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, así, arroba, mi casa abierta, así como se escucha mi casa abierta, y en Facebook me pueden encontrar también como Mi Casa Abierta, guión Espacio Musical.
0: Sí. ¿Y tu newsletter?
1: Bueno, ahí se inscriben, pueden encontrar en la bio en mi Instagram. Y ustedes solo se, se meten y a sus correos le va a llegar todo, todo, todo lo que vayamos compartiendo.
0: Perfecto. Para aquellos que estén interesados en suscribirse sí. a la newsletter, que conozcan Estamos...
1: la... Ahorita tenemos un, estamos trabajando en la web, de hecho ya está funcionando, pero estamos, queremos hacer más cosas. Queremos hacer más cosas, tenemos una web que es micasaabierta.com, también ahí pueden encontrar un poquito, sigue como en, trabajándose, pero ahí va.
0: Perfecto. Y para que los papás te conozcan un poquito más como persona, me gustaría que nos respondieras tres preguntitas, ¿sí? Ok, okay. La primera, ¿cómo vivieron contigo tus papás la paternidad en una palabra?
1: Dios mío, ok, veamos, pensemos, pensemos. Yo diría movimiento. Ok. Creo que es movimiento porque siempre, de por sí mi personalidad, y creo que lo has notado, es como bien activa. Y, y bueno, yo hacía, así como, como me ves, yo hacía muchas, muchas actividades. O sea, yo pasaba de un lado para otro, de verdad era como, iba a natación, después clases de inglés, y clases de violín, y clases de piano, y fútbol, o sea, yo estaba en todo lo que yo quería estar, entonces, movimiento, les tocó a ellos llevarme de un lado a otro, apoyarme en todo, ir a conciertos, ir a partidos, les tocaba competencias de verdad que les tocaba de todo, y, y aún, aún me siguen acompañando cuando tengo conciertos o cosas por el estilo, ellos, ellos siguen acompañando, se acostumbraron al estilo de vida movido. <risa> Pero sí, creo que creo que básicamente eso.
0: Qué padre, de verdad, de una experiencia diferente como papá, así a ti como hija, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. Cada,
0: yo creo que cada familia
1: es, es totalmente diferente. Así es. Cada familia es diferente y, y cada niño, incluso entre hermanos, entre hermanos las cosas son diferentes.
0: Por supuesto. La segunda pregunta es, ¿un libro que nos recomiendes?
1: Ok, yo estaba, estaba pensando, y no sé en realidad porque me encanta leer. te enseñar, aquí veo mis libros, los que me traje. Pero, a ver, déjame pensar. Bueno, quizás voy a recomendar como de varias varios
0: puntos. Sí, el,
1: el primero quizás es en cuanto a... Me encanta la poesía, entonces yo le recomendaría a Rubén Darío, y es que ni siquiera sé qué, qué decirle, yo creo que le recomiendo que lean una antología, la antología personal, que son los poemas que él eligió, eh, sus poemas, entonces creo que eso se lo recomendaría. Le recomendaría también, ay Dios mío, tantos, tantos que puedo recomendar, pero justo ahora estoy leyendo un libro muy bueno que se llama El Cerebro del Niño. Uh -huh. eh, sí, entonces yo les recomiendo ese. No, no recuerdo ahorita el nombre del autor. Yo, no me acuerdo. Eh, bueno, ahí, ahí lo vamos a poner en la sí. descripción. de él.
0: Te prometo que lo pongo en la descripción.
1: Sí, sí por favor, ahí vamos a, vamos a buscar bien el nombre. Eh, y bueno, y tercero, pero que debería estar en primer lugar en realidad, es la Biblia. Yo creo que la Biblia es la principal guía para mi vida y, y, y si hay un libro que a mí me ha marcado en la vida, es la
0: Biblia. Perfecto. Y por último, una frase o mantra que te acompañe.
1: Ok. Eh, bueno, nuevamente mi libro que les menciono de la Biblia. Yo quería leerles un, un pequeño pasaje, si me permiten. Adelante. Y es eh, Lucas 12, del 22 en adelante, que dice Luego dijo Jesús a sus discípulos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense, los cuervos no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y bueno, sigue sigue como, el pasaje como mi pasaje favorito y me encanta porque sabes que yo me estoy afanando porque no sé cómo van a salir las finanzas, o no sé cómo, qué va a pasar, o incluso si no sé qué ves, con, con qué ves firme ese día, o lo que sea, sé que él tiene cuidado de mí, y que aunque falte muchísimo aunque falten muchas cosas, él no me va a dejar,
0: porque si él cuida de las aves, va a cuidar de mí. Muchísimas gracias. Espero, Sara, que no sea la primera y la última vez, sino la primera de muchas. Ay, que sí, he estado compartir, limpísimo. Gracias es por estar es en que... el proyecto, de verdad, gracias. No,
1: estoy por vos, de verdad, me encanta lo que están haciendo y me encanta ser equipo, de verdad, que encontrar gente así es como que lo, lo revive a uno, lo motiva y aprendo muchísimo de todo lo que comparten.
0: Muchas gracias, Sara.